1: Bonjour et bienvenue à tous. Jack Léventreur. La seule évocation de ce surnom trouve un écho dans notre mental et nous pousse à revoir spontanément un certain nombre d'images enfouies dans notre tête, héritées d'innombrables films vus et de romans policiers anglais lus. Un pub crasseux, rempli d'hommes bougres ivres, une prostituée qui sort titubante à la recherche d'un client dans les ruelles embrumées et à peine éclairée par des lampadaires, un homme qui la poursuit d'un pas ferme, bien vêtu, méthodique et qui utilisent des outils de boucher ou de grand chirurgien. Des images mythiques qui ne reflètent pas la réalité telle qu'elle s'est vraiment passée, car il n'y a que des théories, des suspicions et une fiction tenace qui traversent le temps. Des images fantastiques et irréelles. Mais ce qui est incontestable, c'est que ce fameux Jack Léventreur a bien existé. Il a sévi en tant que tueur en série au 19e siècle à Londres et son identité n'a jamais pu être établie. Il est considéré comme le premier serial killer des temps modernes, mais on ne connaît ni son visage, ni son identité. On lui attribue plusieurs meurtres violents commis entre le 3 avril 1888 et le 13 février 1891 dans le quartier de Whitechapel, un des quartiers les plus malfamés de Londres de l'époque victorienne. On recense plus de 11 meurtres de femmes prostituées survenus à cette époque. Des meurtres qui ont terrifié la population, et qui ont mis les policiers londoniens à pied d'œuvre. Le Metropolitan Police Service, la City of London Police, et le Whitechapel Vigilance Committee, une organisation citoyenne, tentèrent de trouver le ou les tueurs. Malgré leurs efforts et plusieurs arrestations, aucun coupable n'a été identifié ni capturé. Cinq de ces meurtres sont canoniques, c'est-à-dire certifiés, commis par le même homme, cinq meurtres qu'on attribue fortement à Jack Léventreur. Pour les autres, on n'est pas sûr. Peut-être le sont-ils aussi. Peut-être ont-ils été commis par d'autres meurtriers qui ont voulu l'imiter. Peut-être que ce n'est qu'une coïncidence qu'il se soit passé en ce temps-là. Il y a beaucoup de « peut-être », c'est vrai. Mais c'est le lot de cette affaire incroyable qui, tenez-vous bien, connaît des rebonds jusqu'à nos jours. En effet, des médecins légistes contemporains s'en sont emparés en 2019. 130 ans après, afin de retrouver l'identité de ce meurtrier fantôme grâce aux nouvelles techniques de la médecine médico-légale, qui utilise l'ADN? Mais Kaslanchen, commençons par le début et revoyons cette histoire étape par étape. D'abord, reculons dans le passé et mettons-nous dans le contexte de cette année 1888. Nous sommes au cœur de la période victorienne, une époque de grande industrie, le temps de Jules Verne et de la science triomphante. Londres est une ville immense, la plus peuplée du monde, traversée par les fumées des cheminées d'usines et les vapeurs des machines. Le métro de Londres, l'Underground, est déjà une réalité depuis près de 15 ans. Whitechapel, à cette époque, est un quartier où cohabitent des Russes, des Juifs réchappés des pogroms de l'Est, des immigrants irlandais et la classe ouvrière londonienne. Alcoolisme, vol, violence sont le quotidien de ce sous-prolétariat qui se révolte, notamment en novembre 1887. Un an plus tard, entre août et novembre, cinq meurtres ensanglantent le quartier. Les victimes sont des femmes. Bien avant les crimes de Jack Léventreur, least End londonien avait acquis une réputation d'enfer de pauvreté, et c'est à Whitechapel, le quartier le plus pauvre de la ville, que se réunissent les gens les plus misérables. Nous le savons notamment grâce aux œuvres de Charles Dickens. Les personnages qui peuplent les romans de Dickens le prouvent. Le misérabilisme dans Oliver Twist, ou même David Copperfield, provient de ce quartier misérable. Une sorte de ghetto d'immigrés sans le sou et de rebut de la société venus faire fortune dans l'Eldorado londonien, mais qui se retrouvent rassemblés là et essaient de survivre tant bien que mal, pataugeant dans la crasse, la maladie, vivant de la mendicité et la prostitution qui sévissent à grande échelle. Dans certains secteurs de Whitechapel, le taux de mortalité avoisine les 40 pour 1000. Les gens travaillent 7 jours sur 7 à raison de 12 à 16 heures par jour quand ils ont la chance d'obtenir un emploi. Quant au logement, il n'est pas rare de voir des familles de 7 ou 8 personnes survivre dans une pièce de 10 à 12 mètres carrés. Une des professions les plus communes est celle de couturier ou de tailleur, qui reste l'apanage presque exclusif des immigrants juifs en provenance d'Europe de l'Est. On retrouve aussi des bottiers. Le lieu de travail est aussi misérable. Il consiste en général en une pièce de 4 mètres carrés pour une hauteur de plafond d'un mètre vingt. Une fenêtre de lampes à gaz et un fourneau. Et c'est dans cet espace confiné que le patron et ses employés doivent travailler 18 heures par jour. Dans cette véritable jungle, où le laisser-faire est la règle d'or de ce féroce capitalisme victorien, la loi du plus fort prévaut. Et en 1888, naître femme est presque l'équivalent d'un crime. Les femmes et les enfants sont considérés comme des moins que rien, des troupeaux exploitables. Les jeunes femmes trouvent des emplois comme la fabrication de peignes, de boutons, de cigarettes, d'allumettes, de porte-manteaux et de lunettes. De nombreuses familles survivent grâce au labeur d'une ou deux de ces jeunes filles qui peuvent au mieux rapporter quelques shillings au foyer. Pour nombre d'entre elles, il faut effectuer des heures supplémentaires jusqu'à minuit. Quelle sorte de futur ces jeunes filles faméliques et au visage tiré peuvent-elles offrir à l'Angleterre Pour s'en sortir, ces malheureuses n'avaient qu'une seule et unique échappatoire. La prostitution. Ces infortunées, ainsi qu'elles sont surnommées, peuvent gagner autant d'argent en une nuit qu'elles le feraient en une semaine de travail. Mais le prix à payer s'avère très redoutable. Les maladies vénériennes sont légions et la syphilis fait des ravages en cette fin de 19e siècle. Sans compter l'alcoolisme. À cet égard, les photos de certaines des victimes de Jack Léventreur sont édifiantes. Âgées d'une quarantaine d'années, elles paraissent en avoir 20 de plus les plus jeunes et les plus belles de ces prostituées sont recrutées pour être employées dans des maisons-closes que l'on estime au nombre de 62, avec plus de 1000 prostituées qui y travaillent, rien que pour le quartier de Whitechapel. Pour celles qui travaillent directement dans la rue, il y a également le risque de se faire dérober le maigre butin quotidien. Des gangs et des bandes de très jeunes adolescents se sont spécialisés dans les attaques des prostituées. Ces vols s'accompagnent souvent de violences, puisque la victime est toujours frappée à coups de gourdin. Bref, Whitechapel était une zone minable, crasseuse et dangereuse qu'il était bon d'éviter. Et dans cet enfer urbain, peuplé de pas moins de 900 000 âmes, un quartier où les boutiques les plus pauvres succèdent à des bouges, entre quelques abattoirs d'où sortent l'odeur du sang et des excréments d'animaux, il n'y a pas d'égout, pas de caniveaux, toutes les ordures sont déversées à même la rue. Les gens sont constamment volés, et il y règne un racisme et un antisémitisme extrêmes. Dans cette misère sordide, dans cette infamie relationnelle, allez savoir pourquoi, entre le mois d'août et le mois de novembre de cette année 1888, commence une série de meurtres mystérieuses, qui va propager encore plus la terreur dans toute la population du quartier, puis en tout Londres, et toute l'Angleterre. Du jour au lendemain, une série de crimes atroces émerge. Un mystérieux criminel qui adresse des missives à la presse et échappe aux recherches de la police. On le surnomme « Jack l'éventreur », ou « le meurtrier de Whitechapel. Ou même encore le tablier en cuir. On dresse des guet-apens, on questionne les témoins, on arrête des suspects, on met des espions partout dans le quartier mais rien n'y fait. Cette affaire devient alors un fait divers sensationnel qui fait des étincelles et qui n'en finit pas de faire parler et de faire bondir la population. On l'appelle Jack the Ripper parce que c'est le nom par lequel il a signé les lettres envoyées pour revendiquer les meurtres. Oui, ce criminel va provoquer directement et avec effronterie la police, en se vantant de ses crimes. Pourquoi se croyait-il invincible à ce point Différentes théories plus ou moins incongrues font successivement de Jack Léventreur un homme insaisissable. Tantôt, c'est un étrangleur, un magicien, un étranger, un gentleman de la haute société, un franc-maçon ou même un membre de la famille royale, bref un intouchable. Mais ce qui reste est que la police a été dépassée par toutes ces victimes atrocement mutilées et elle n'était pas certaine que c'était l'œuvre d'une seule personne. Le mode opératoire différait entre les meurtres et les armes utilisées étaient différentes aussi. C'est ce qui a poussé à croire qu'il y avait plusieurs meurtriers. Cependant, on attribue surtout cinq victimes canoniques à Jack Léventreur. Durant l'enquête, les assassinats survenus sont attribués sans certitude aucune Soit à Jack Léventreur, soit au Torso Killer, un tueur qui laisse des corps sans tête, soit encore on penche pour des imitateurs. On les différencie parce que les modus operandi sont très différents d'une victime à l'autre. Les enquêtes criminelles de l'époque s'appuient beaucoup sur les confessions, les témoignages et les arrestations de personnes qui ont déjà commis un crime ou sont en possession d'objets qui les relient à un crime. Les techniques médico-légales modernes telles que l'étude des empreintes digitales sont encore inconnues. Pour suivre les enquêtes au plus près, le Metropolitan Police Service, MPS, ouvre un dossier nommé « Whitechapel Murders », un dossier qui va s'étoffer au fur et à mesure des meurtres. Ce dossier va devenir célèbre et très sollicité par les journalistes, les écrivains et les fanatiques qui vont finir par le vider de son contenu au fil des ans. Jack Léventreur est célèbre en partie parce que son identité est inconnue. Pendant des années, les gens ont spéculé sur celle-ci. Les suspects les plus fréquemment cités sont Montagu Dwight, avocat et enseignant intéressé par la chirurgie, Michael Ostrog, un criminel et médecin russe, et Aaron Kominski, un immigrant polonais qui vivait à Whitechapel, et bien d'autres encore. Jack Léventreur n'a tué que des femmes, dont beaucoup étaient supposées être des prostituées. Était-elle vraiment prostituée, ou serait-elle aussi victime des préjugés machistes de l'époque un autre fait tout aussi étrange et qui rajoute au mystère persistant autour de Jack l'éventreur est la raison pour laquelle il a cessé de tuer subitement du jour au lendemain. Il a tout simplement disparu. De nombreuses théories ont été avancées là aussi pour répondre à cette question. Il a peut-être été arrêté dans une toute autre affaire. Il est peut-être mort accidentellement. Ou peut-être même est-il parti vivre ailleurs. Un éventreur qui a sévi à New York peu de temps après les de Whitechapel a été découvert. Est-ce lui Jack Léventreur tue ses victimes en leur tranchant la gorge, puis il mutile leur corps en portant parfois des organes avec lui. Jack semble être devenu de plus en plus brutal avec le temps. Sa première victime présumée s'est fait couper l'estomac, mais rien n'a été pris. La dernière victime présumée s'est fait prendre presque tous ses organes, y compris son cœur. Les victimes canoniques, celles attribuées à 100% à Jack Léventreur, sont Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes et Mary Ginger Kelly. Mais d'autres meurtres survenus à la même période dans le même quartier se différencient selon les armes utilisées et le mode opératoire. Le doute persiste et rien ne nous dit que ce ne sont pas aussi les œuvres de Jack Léventreur. Ses victimes sont Emma Elizabeth Smith, Martha Tabram, Whitehall Mystery, Mary Jane Kelly, Rose Millett et Alice Mackenzie. Voici donc la série chronologique des crimes. La première victime, Emma Elizabeth Smith, une veuve et prostituée occasionnelle d'âge mûr, retourne chez elle peu après minuit, le mardi 3 avril 1888, juste après les vacances de Pâques. Emma Elizabeth Smith est agressée, violée et dépouillée au coin d'Osborne Street et Brick Lane, dans le district Whitechapel. Blessée, elle parvient à regagner tant bien que mal sa chambre au 18 George Street, dans le quartier de Spitterfield. Elle déclare à la gardienne des lieux, Mary Russell, qu'elle a été agressée par deux ou trois hommes, dont un adolescent. Russell amène Emma Elizabeth Smith au London Hospital, où un examen médical établit qu'un objet contondant a été introduit dans son vagin, déchirant le périnée. Son visage portait des traces de coupure. La malheureuse va finir par succomber à ses blessures. Après sa mort, une enquête est ouverte sur l'agression qu'elle a subie, mais les coupables n'ont jamais été arrêtés. La presse, qui passe d'abord le crime sous silence, commence à en parler courant septembre, après les deux premiers meurtres de l'éventreur. Le matin du mardi 7 août 1888, c'est une autre prostituée, du nom de Martha Tabram, âgée de 39 ans, qui est assassinée sur le palier du premier étage de son logement au George Yard Buildings, dans Whitechapel, vers 2h30 du matin. Elle gise dans une mare de sang et a été poignardée par 39 coups de couteau. Les blessures infligées consistent en cinq coups dans le poumon gauche, deux dans le poumon droit, un au cœur, six à l'estomac, cinq au foie et deux dans la rate. L'assassin, un droitier, a principalement visé le ventre, les seins et les parties génitales. 38 de ces coups sont dus à un canif ordinaire, l'exception étant une blessure au sternum causée par une baïonnette. La police ne relie pas son meurtre à celui d'Emma et Elizabeth Smith, mais à des meurtres postérieurs. Plusieurs spécialistes modernes ne le relient pas aux autres parce que Matata Bram a été poignardé alors que les victimes postérieures ont eu la gorge tranchée. Un lien n'est cependant pas totalement exclu et le coup de la baïonnette fait planer le doute sur un éventuel soldat tueur. Le vendredi 31 août 1888, peu avant 4 heures du matin, la nuit est sombre, le temps est froid et humide. La ruelle de Buxrow est déserte. Deux passants, Charles Cross et Robert Paul, qui se rendent à leur travail, traversent Buck's Row, une petite ruelle de Whitechapel, et découvrent le corps d'une femme aux yeux ouverts sous une pluie tombante. Sa robe est remontée jusqu'à hauteur de l'estomac. Quelques minutes à peine s'écoulent avant l'arrivée de l'agent de police Nail, qui effectue une ronde. Il constate que sa gorge est tranchée au couteau, deux fois, de la gauche vers la droite, et la partie basse de l'abdomen est mutilée, présentant une profonde coupure de forme irrégulière. L'abdomen montre aussi plusieurs incisions superficielles, trois ou quatre coupures semblables sur le côté droit provenant du même couteau, mais tirées violemment vers le bas. C'est Mary Ann Nichols, surnommée Polly, âgée de 43 ans. Mariée en 1864 à William Nichols, avec lequel elle a eu cinq enfants, Mary commence à s'adonner sérieusement à la boisson en 1877, suite à des problèmes de couple. En 1880, elle se sépare de son mari, qui continue cependant à lui verser une pension hebdomadaire de 5 shillings jusqu'en 1882, date à laquelle il apprend que Polly se prostitue. Malgré quelques brèves périodes de répit, lorsqu'elle habite chez son père, où vit maritalement avec le forgeron Thomas Drew, Marie Nichols survit grâce à la prostitution dont les maigres subsides lui servent à payer son alcool. Elle réside principalement dans des asiles la nuit et est admise à plusieurs reprises dans des hôpitaux en état de profonde ébriété. En avril 1888, suite à une énième hospitalisation, elle décide de trouver un emploi et est engagée comme femme de chambre chez un couple de Wandsworth, mais elle les quitte en volant des vêtements. La dernière semaine de sa vie, elle loge dans un asile de nuit, le White House, au 56 Flower and Dean Street. Que s'est-il passé au juste dans cette ruelle Pourquoi le meurtrier l'a-t-il choisi, elle Mary, L'enquête sur le meurtre ne donne pas grand-chose. Il n'y a ni indice ni témoin sur place. Mais cette fois-ci, au contraire des meurtres précédents, la presse publie immédiatement des articles sur l'assassinat. Le quotidien The Star préfère annoncer qu'un seul tueur était à l'œuvre et les journaux rivaux reprennent cette histoire. Soupçonnant qu'un tueur en série est en liberté dans Londres, Scotland Yard envoie le chef-inspecteur, Frederick Aberline et les détectives Henry Moore et Walter Andrews en renfort du Central Office. Après l'autopsie, le médecin légiste Wayne Edwin Baxter conclut que Nichols a été tué un peu après trois heures à l'endroit où son corps a été découvert. Avant même que l'enquête ne soit terminée, une quatrième femme est encore tuée. En effet, le samedi 8 septembre à 6 heures du matin, à l'aube, un autre corps est retrouvé dans une petite cour éclairée. C'est Annie Chapman, alors que des dizaines de passants sont déjà dans la rue. Des témoins ont vu un homme qui s'éloigne, grand, un chapeau de chasse, un long manteau sombre. Une silhouette est née, imprimée pour longtemps dans l'imaginaire collectif. Annie Chapman est une prostituée qui habitait une chambre au 35 d'Orset Street. Elle a quitté son logement à deux heures du matin dans le but de gagner de l'argent pour payer son loyer. Elle est retrouvée quelques heures plus tard, le corps gisant sur le sol près d'une porte dans l'arrière-cour. Sa robe est relevée au-dessus de sa taille. Elle était ventrée. Comme la précédente, la victime est mutilée. Sa gorge est tranchée de gauche à droite. Elle était ventrée et ses intestins sortis hors de l'abdomen recouvrant ses épaules. À la morgue, l'examen détermine qu'une partie de son utérus a été emportée. Le 10 septembre, la police arrête John Pizer, un juif du district de Whitechapel, qui fabrique des chaussures en cuir parce qu'il a la réputation de terrifier les prostituées du coin. Il est relâché dès que ses alibis pour les heures des meurtres sont confirmés. Le dimanche 30 septembre, deux autres corps sont retrouvés, vers une heure du matin. Il s'agit de la prostituée Elizabeth Stride, surnommée Longlise, 45 ans. Elle est retrouvée dans le chambranle de l'entrée du 40 Bernard Street dans Whitechapel. Son corps baigne dans une mare de sang, sa gorge tranchée de la gauche vers la droite on la découvre à peine quelques minutes après son exécution et son corps est presque intact. Il est possible que le tueur ait été dérangé avant qu'il ne puisse la mutiler. Peut-être parce que M. Louis Diemchutz, qui découvre le corps, est entré dans la cour adjacente avant qu'il n'ait le temps de faire quoi que ce soit. Cependant, des observateurs ont conclu que le meurtre de Elizabeth Stride n'est pas relié aux autres. Car il n'y a pas eu de mutilation, c'est le seul meurtre à survenir au sud de Whitechapel Road. Vers 1h45 de la même nuit, le policier Edward Watkins découvre le corps mutilé de Catherine Eddowes, au coin sud-ouest de Mitter Square, dans la cité de Londres, à environ 12 minutes de marche de Bernard Street. Elle a été assassinée une dizaine de minutes plus tôt par un coup de couteau porté à la gorge, de la gauche vers la droite par une lame affûtée et pointue, longue d'au moins 15 cm. Son visage et son abdomen sont mutilés, et ses intestins répandus sur son épaule droite. Un bout se trouve entre son torse et son bras gauche. Son rein gauche et la majeure partie de son utérus ne sont plus là. Catherine Eddowes vivait avec son conjoint John Kelly dans une maison louant des chambres au 55 Flower and Dean Street. À trois heures du matin, un fragment du tablier de Catherine Eddowes, froissé et ensanglanté, est découvert dans un passage reliant le 108 au 109 Goulston Street dans Whitechapel, à environ 500 mètres de la scène de crime. Un témoin rapporte avoir lu une inscription sur le mur, les Juifs sont des hommes qui ne seront pas accusés pour rien. Le chef de la police, Charles Warren, présent sur la scène de crime, ordonne que le graffiti soit effacé le plus rapidement possible, de crainte qu'il ne déclenche des émeutes antisémites. Le mardi 2 octobre, le torse d'une femme non identifiée est découvert dans les bâtiments destinés à Scotland Yard, qui sont alors en construction. La presse va relier spontanément le Whitehall Mystery aux autres meurtres. Mais la police n'établit aucun lien. La relation est considérée comme improbable, mais rien ne l'exclut. Le même jour, le médium Robert James Lees offre ses services à Scotland Yard. Il dit être en connexion avec des fantômes errants, qui peuvent lui dire qui est vraiment Jack Léventreur. Mais la police décline son offre en le qualifiant de bouffon et cinglé. Le vendredi 9 novembre, c'est jours de fête, les rues sont bondées. Un commerçant s'inquiète de ne pas voir l'une de ses locataires. Il envoie son apprenti collecter l'arriéré de loyer. Par la fenêtre, il voit la jeune fille allongée sur le lit, les jambes écartées, le corps en charpie. C'est la prostituée Mary Jane Kelly. On vient de la retrouver assassinée dans la pièce qu'elle occupait au 13 Miller's Court, à l'arrière du 26 Dorset Street, dans Spitalfields, à 10 heures du matin. Elle a à peine 25 ans. Jack Léventreur a pris son temps pour parfaire sa besogne. La malheureuse est démembrée, ses bras séparés du corps. La surface extérieure des cuisses et du ventre a été arrachée. Les seins ont été coupés, les intestins enlevés. L'utérus, les reins et un sein sont placés sous la tête de la victime. Le second sein sous son pied gauche. Le foie et ses viscères à ses pieds. Jack a posé d'autres morceaux de chair sur une petite table. Le cœur manque, il l'a emmené avec lui. Le crime est horrible et dépasse tout entendement, mais... Au contraire des autres victimes, elle ne portait qu'une chemise légère. Ses vêtements sont proprement pliés sur une chaise à proximité, sauf quelques-uns, partiellement brûlés sur une grille. Annie Chapman, une victime antérieure, une des canoniques, vivait sur Dorset Street, et une autre, Catherine Heddles, canonique aussi, s'était endormie à la belle étoile dans cette ruelle. Le corps de Mary Jane Kelly est sévèrement mutilé. Il est découvert par Thomas Boyer, l'employé du logeur John McCarthy. L'inspecteur Abelhine indique au jury d'enquête qu'il pense que les vêtements sont brûlés pour fournir de la lumière à l'assassin, puisque la pièce était faiblement éclairée par une seule chandelle. L'assassinat de Mary Jane Kelly est le plus barbare des onze, probablement parce qu'il se déroule dans un espace clos et que le meurtrier a eu plus de temps pour accomplir ses atrocités. Les autres meurtres se sont tous déroulés dans la rue. Parce que son corps reposait sur le lit et qu'elle était légèrement vêtue, certains enquêteurs concluent qu'elle s'était déshabillée avant de s'étendre et donc qu'elle connaissait probablement son meurtrier, probablement un client régulier. Il est également possible que Mary Jane Kelly ait été agressée par Jack l'éventreur alors qu'elle dormait ou qu'elle était sous l'emprise de l'alcool. Tout est possible. On rapporte qu'une énorme foule émotive et en pleurs assiste aux funérailles de Mary Jane Kelly le 19 novembre. À cause des rues embouteillées, engorgées par les badauds venus spécialement pour assister aux funérailles, le cortège parcourt avec difficulté le trajet reliant la morgue de Shoreditch au cimetière catholique de Leightonstone, où son corps est mis en terre. Les meurtres des prostituées ne sont pas rares dans ce quartier, mais les mutilations des corps sont par contre effrayants. Ils suscitent l'effroi et l'indignation de la population. L'inspecteur Frédéric George Aberline, 45 ans, est chargé de résoudre au plus vite cette affaire. Mais les investigations ne mènent à rien. Pas de témoins, pas d'armes, pas d'indices. Le cabinet du Royaume-Uni se contraint à offrir le pardon à tout complice qui apporterait des informations menant à la capture du meurtrier. Le chef du MPS rapporte que l'assassin ne peut être identifié malgré le déploiement dans Whitechapel de 143 policiers supplémentaires habillés en civil en novembre et décembre. Le jeudi 20 décembre 1888, un policier découvre le corps de la prostituée Rose Rosemillette dans Clarks Yard, près de la rue High Street dans le quartier Poplar. Elle louait une chambre au 18 John Street, dans la même maison qu'Emma Smith. Quatre médecins qui avaient examiné le corps de Rose Rosemillette concluent qu'elle a été assassinée, mais Robert Anderson préfère avancer qu'elle s'est accidentellement pendue par le collet de sa robe alors qu'elle était ivre. À l'invitation d'Anderson, le médecin Thomas Bond autopsie le corps de Rose Millet et parvient à la même conclusion. Le chef de la police, Monroe, soupçonne plutôt un suicide ou une mort naturelle puisqu'il n'y a aucun signe de lutte. Le médecin légiste, Edwin Baxter, déclare au jury d'enquête qu'il n'y a aucune preuve que la mort soit la conséquence de violence. Malgré tout, le jury d'enquête prononce un verdict de meurtre délibéré contre une ou des personnes inconnues et les documents de cette enquête s'ajoutent au dossier des meurtres de Whitechapel. Alice McKenzie est assassinée vers midi 40, le mercredi 17 juillet 1889, sur Castle Halley, dans Whitechapel, en pleine rue. Mais on n'est pas sûr qu'elle soit une prostituée. Alice McKenzie habite dans une maison de chambre au 52 Gun Street. Comme la plupart des autres meurtres, son artère carotide gauche a été tranchée de la gauche vers la droite et son abdomen comporte des blessures. Cependant, les coupures sont moins profondes que dans le cas des autres meurtres, et une lame plus courte a été utilisée. Le commissaire Monroe et le médecin légiste Thomas Bond, qui a examiné le corps, pensent qu'il s'agit d'une victime de Jack Léventreur, mais le médecin légiste George Baxter Phillips et le commissaire Robert Anderson ne partagent pas cette conclusion, tout comme l'inspecteur Frederick Abbelein. Des auteurs postérieurs penchent pour l'une ou l'autre hypothèse, certains avançant que Alice Mackenzie est une victime de Jack Léventreur ou qu'un tueur inconnu a tenté de l'imiter pour égarer la police. Pendant l'enquête, le médecin légiste Winandwin Baxter reconnaît le bien fondé des deux hypothèses. Il y a une grande similitude entre celui-ci et les autres cas du dossier, commis dans ce voisinage. Et si ce n'est pas la même personne qui a perpétré ce crime, c'est manifestement une imitation des autres cas. Le mardi 10 septembre 1889, le torse d'une femme est découvert à 5h15 sous le viaduc ferroviaire de Pinchin Street dans Whitechapel. Aucune autre partie du corps n'a été retrouvée, même après une fouille des alentours. Ni le coupable ni la victime n'ont jamais été identifiés. Le chef-inspecteur Donald Swanson et le commissaire James Monroe mentionnent que du sang n'étant pas présent sur le torse, la mort n'est donc pas survenue après une hémorragie ou après que la victime a eu la gorge tranchée. Les médecins légistes observent cependant que l'absence généralisée de sang dans les tissus et les vaisseaux sanguins indique qu'une hémorragie est la cause du décès. La presse fait circuler la rumeur qu'il s'agit de Lydia Hart, une femme qui a disparu quelque temps auparavant, mais celle-ci est retrouvée dans un hôpital où elle se remet d'une fête trop arrosée. D'autres personnes font l'hypothèse qu'il s'agit d'Emily Barker, mais le torse appartient au corps d'une femme plus âgée et plus grande. L'âge de la victime est estimé entre 30 et 40 ans. Donald Swanson rejette l'idée que Jack Léventreur puisse avoir assassiné cette femme, préférant établir un lien avec deux personnes démembrées qui ont été respectivement trouvées dans le borough Wrenham de Londres et le quartier Chelsea de Londres, ainsi qu'avec le mystère de Whitehall. Ces trois meurtres et le torse de Pinchin Street auraient été commis par le Torso Killer, qui pourrait être Jack Léventreur lui-même ou un autre tueur en série. Leur modus operandi étant différent, les auteurs Stuart Evans Keith Skinner, Martin Fido et Donald Rumbelow refusent d'établir un lien entre ces deux assassins. Le dernier meurtre ajouté au dossier Whitechapel Murders a été commis le vendredi 13 février 1891 quand la prostituée Frances Coles, qui occupait une chambre sur White's Wofford, est retrouvée assassinée sous un viaduc ferroviaire. Le policier Ernest Thompson découvre son corps à 2h15 du matin, quelques minutes après l'agression sur Swallow Gardens, à un passage reliant Chamber Street à Royal Main Street dans Whitechapel. Des échymoses à l'arrière de la tête laissent penser qu'elle a été violemment projetée par terre avant que sa gorge ne soit tranchée deux fois, de la gauche vers la droite puis dans la direction inverse. Il n'y a aucune mutilation sur son corps. Une enquête impossible est entamée depuis le début des assassinats, sous pression constante, et les erreurs se multiplient. La pression médiatique n'arrange rien, une enquête qui s'avère difficile au milieu d'un quartier des plus difficiles. Toutes les forces de police se mobilisent dans le célèbre bureau de Scotland Yard et plus de 2000 interrogatoires ont lieu. Les faits et gestes de plus de 300 personnes sont examinés et 80 personnes sont arrêtées, sans succès. Les enquêteurs ne savent plus où donner de la tête. D'autant que l'angoisse grandit au fil des meurtres et les événements deviennent incontrôlables. Les gens s'immiscent dans le travail de la police au point d'entraver l'enquête, chacun y allant de sa propre hypothèse, de son propre jugement. On ne peut imaginer de monstruosité plus grande que celle par laquelle ont été massacrées ces pauvres femmes. Les cinq canoniques et les autres par une personne qui agite toujours la nuit ou au petit matin, qui tue méthodiquement ses victimes en les égorgeant, puis les éventrant en leur ôtant certains organes comme l'utérus ou les reins. Le mystère devient de plus en plus grand et la peur règne désormais dans le quartier de Whitechapel. Les six autres meurtres sont assez différents pour permettre d'affirmer qu'ils sont l'œuvre du même homme. Des imitateurs ont pu tenter de reproduire son mode opératoire, d'après les articles des journaux, pour brouiller les pistes, ou pour faire patauger la police, qui n'est pas la bienvenue dans le quartier. L'enquête sur ces meurtres est très largement médiatisée dans la presse écrite, qui suit l'enquête pas à pas en y participant carrément. Des journalistes se mobilisent pour écrire quotidiennement sur l'affaire de Jack Léventreur. Des éditions spéciales s'impriment, apportant les détails sordides des meurtres. Les londoniens se ruent sur les journaux pour suivre et absorber avidement toutes les informations croustillantes relatées. Une atmosphère de terreur et de psychose s'empare de toute la ville. Les meurtres sèment la panique parmi la population londonienne. Une foule attaque un poste de police sur Commercial Road, car elle croit que le tueur y est enfermé. Samuel Montagu, Membre du Parlement britannique pour le district de Whitechapel offre une récompense de 100 livres après que des rumeurs laissent entendre que les agressions sont exécutées pour des rituels juifs. Cela va déclencher des émeutes antisémites. Des citoyens du district créent le Whitechapel Vigilance Committee, le comité des vigiles de Whitechapel sous la présidence de George Lusk, et offrent une récompense pour la capture de l'assassin. Les bureaux de Scotland Yard arrêtent un coiffeur allemand Charles Ludwig, le 18 septembre, mais le relâche deux semaines plus tard lorsqu'un double meurtre démontre son innocence. Outre la manière brutale dont Jack Léventreur a tué ses victimes et l'émergence du premier profil de délinquant, une autre partie intéressante de cette histoire est cette poignée de lettres qui a commencé à apparaître au poste de police. Des centaines de lettres inondent la police dont les auteurs prétendent être le tueur. On se perd dans la lecture et dans le tri. Même Jack utilise les journaux, il leur écrit beaucoup trop souvent pour que les lettres soient toutes de lui. Certaines sont dues à des fantaisistes, mais d'autres sont bien réelles d'après les enquêteurs. Et l'une d'entre elles est signée d'un petit surnom, Jack the Ripper, Jack l'Éventreur. Le 27 septembre, la Central News Agency de Londres reçoit la lettre Dear Boss, dans laquelle l'auteur qui a signé Jack the Ripper s'accuse délibérément et effrontément des meurtres. Le 1er octobre, la même agence de presse reçoit la carte postale "Soci Jackie", toujours signée Jack the Reaper. L'auteur se dit coupable des meurtres du 30 septembre et annonce que deux victimes seront tuées, presque en même temps. Événement double cette fois-ci. Un terme qui va perdurer pour désigner les deux meurtres. Le 16 octobre, George Lusk, du Whitechapel Vigilance Committee, reçoit la lettre « From Hell » d'une personne s'accusant des meurtres. Cependant, l'écriture et le style diffèrent de la lettre d'Irbos et de la carte postale Soci Jackie. La moitié d'un rein conservé dans de l'éthanol est remise en même temps que la lettre. L'auteur écrit qu'il a fri et mangé l'autre moitié. La véracité des informations de la lettre, tout comme savoir si le rein provient du corps d'Edowes, sont débattues, mais cela est loin d'être sûr. La police fait publier la lettre dans l'espoir que quelqu'un puisse reconnaître l'écriture. « De l'enfer, monsieur, je vous envoie la moitié du rein que j'ai pris à une femme, préservée pour vous. »« L'autre morceau, je l'ai frit et mangé. C'était très bon. »« Je vous enverrai peut-être le couteau ensanglanté qu'il a enlevé si vous attendez un peu plus longtemps. »« Attrapez-moi quand vous pourrez, monsieur. » Jack the Ripper L'enquête sur Jack the Ripper a également été alimentée par les médias. Les journaux se sont accrochés à l'histoire et presque tout le monde à Londres a vécu dans la peur de ce criminel. D'autres meurtres ont fait les manchettes, mais... L'histoire de Jack Léventreur est partout, et elle continue aujourd'hui encore d'inspirer d'autres histoires de meurtres qui ont fait la une des journaux du monde entier, comme le Boston Strangler. D'autres versions de Jack Léventreur ont également commencé à apparaître à l'international, comme le French Reaper et le Dusseldorf Reaper. Voyant la police dépassée par cette affaire, les habitants de Londres créent le Whitechapel Vigilance Committee pour traquer eux-mêmes le tueur. Les découpes et prélèvements d'organes subis par les victimes conduisent les enquêteurs à penser que le coupable possède des notions d'anatomie. Les bouchers sont donc des suspects privilégiés. Mais cette piste est aussi infructueuse que les autres. Dans Whitechapel, on demande des coupables. Les juifs du quartier sont des victimes toutes désignées. Pourquoi les juifs Parce qu'après le quatrième meurtre, on a retrouvé près d'une fontaine, sur un mur, une inscription qui fait référence à cette communauté. Plusieurs pauvres juifs se retrouvent à l'hôpital après être passés à deux doigts de se faire lyncher. La peur, l'effroi et la méfiance s'installent et gagnent la population. Et puis, les témoignages affluent et se contredisent. Des centaines de fausses accusations et d'erreurs d'emprisonnement. Rien. Aucune piste n'est valable. Seul élément de certitude, Jack s'y connaît en anatomie. Il s'y connaît même très bien. Et il a les outils qu'il faut pour éviscérer et garder intacts les reins, les autres viscères. Il travaille vite et méthodiquement. Ce ne peut être qu'un professionnel, un médecin sûrement. Ce qui fait que l'enquête prend un autre tournant. On trouve peu de médecins chez les pauvres de Whitechapel. Le tueur en série ne peut être que quelqu'un du dehors qui s'introduit dans le quartier pour faire son horrible besogne. Il n'en faut pas plus pour que d'autres rumeurs partent. Le meurtrier est un aristocrate victorien, un de ceux qui viennent parfois s'encanailler dans les bas-fonds blanc de ce côté-là encore, rien, absolument rien ne tend vers cette hypothèse. Les policiers s'épuisent et l'enquête stagne. Les jours passent, les mois et les années. Personne ne sait qui est Jack l'éventreur. Personne ne sait pourquoi il s'est acharné sur ces malheureuses prostituées de la plus horrible des manières. Ni pourquoi les meurtres cessent brutalement d'un coup un beau jour. Ni surtout, pourquoi Jack éventra aussi sauvagement et aussi méthodiquement ces prostituées de la rue. Le temps passant, la littérature et la mémoire en ont fait une légende qui anime en continu le cœur des gens. Curieusement, les meurtres de Jack Léventreur ont eu des conséquences positives pour End londonien. Les forfaits vont servir de catalyseur pour unifier l'action des réformateurs de tous bords grâce à la pression de l'opinion publique, horrifiée des descriptions contenues dans la presse sur la vie à Whitechapel. Les consciences vont s'éveiller. Cela permet à plusieurs personnes d'ouvrir les yeux sur les conditions de vie des déshérités, comment ils vivent et dorment dans les quartiers pauvres de la capitale. C'est donc le débouché positif à cette sinistre histoire. Même la reine Victoria va pousser alors un véritable coup de gueule et lancer un programme d'urbanisme, qui fera le bonheur de Whitechapel et rendra la dignité à toute cette population mise à l'écart. Les méthodes d'enquête de police basées sur la recherche basique, l'observation à l'œil nu et la déduction intelligente s'ébranlent à cause de cette affaire Jack Léventreur. Elles se révèlent limitées et ont petit à petit fait place aux méthodes scientifiques beaucoup plus pointues et précises. Soit dit en passant, même les empreintes digitales ne sont pas encore exploitées à cette époque-là. On se fie encore à la physionomie du suspect et aux traits de son visage pour déterminer s'il a l'air coupable ou pas. Les recherches sur Jack Léventreur ont beaucoup progressé ces dernières années, avec en 1987 la découverte par des chercheurs anglais de divers documents essentiels. Des notes laissées par l'inspecteur Donald Swanson qui dirigeait l'enquête et qui nomme un suspect. Le rapport d'autopsie de Mary Kelly, où l'on trouve avec stupeur que Jack Léventreur est parti en emportant le cœur de sa victime. Un fait totalement ignoré jusqu'alors. Ou en février 1893, la lettre de Little Child qui nomme pour la première fois un suspect contemporain. Aujourd'hui, au XXIe siècle, grâce aux tests d'ADN sur des pièces à conviction préservées, plus de 130 ans, la donne a changé. Et boom, le mystère entourant cette affaire semble vouloir se résoudre. En effet, à partir de fragments d'ADN et de tests génétiques, des scientifiques britanniques ont réussi à trouver la véritable identité de Jack Léventreur. Il s'agirait d'Aaron Kominski, un barbier, émigré polonais, âgé de 23 ans au moment des faits. Deux scientifiques britanniques, Yari Luhalilen de l'Université de Liverpool et David Miller de l'Université de Leeds, travaillent sur l'identification du plus célèbre tueur en série depuis 2007. Leur travail vient d'être publié par la revue Journal of Forensic Sciences et accuse donc celui qui était déjà considéré comme le principal suspect. Pour établir l'identité du tueur, les chercheurs se sont basés sur le châle retrouvé par les enquêteurs dans la nuit du 30 septembre 1888 sur le corps de Catherine Eddowes, la quatrième victime canonique de Jack Léventreur. Après l'avoir analysé, ils y ont découvert du sang et du sperme dont ils ont extrait les ADN mitochondriaux, c'est-à-dire l'ADN hérité de la mère. Les deux scientifiques ont alors procédé à des tests génétiques sur les descendants vivants connus du principal suspect identifié par Yard à l'époque. Aaron Kominsky décrit comme quelqu'un de paranoïaque et souffrant d'hallucinations. La comparaison ADN ayant fonctionné, les deux scientifiques confirment ainsi que la police avait vu juste, même si cette dernière avait dû relâcher le suspect faute de preuves. En 2014, déjà, le détective privé Russell Edwards avait mené son enquête et sorti un livre intitulé « Jack l'éventreur démasqué », dans lequel il affirmait que le jeune barbier polonais Aaron Kominski était bien l'auteur de ces crimes. Il avait par ailleurs acquis le châle de la quatrième victime pour le confier au scientifique britannique Yari Lohelainen, Auteur de la récente étude Malgré ces résultats scientifiques probants, la certitude sur l'identité du célèbre meurtrier n'est pas tout à fait entière. Certains scientifiques contestent ces résultats, questionnant notamment l'authenticité du châle. Et si l'ADN trouvé était celui d'un quelconque client de la prostituée, propriétaire du châle Pourtant, dans les faits, Aaron Kominski demeure l'un des suspects les plus solides. Notamment parce qu'il se trouve que les meurtres ont subitement cessé le jour où il a été interné. Il n'a jamais été inquiété dans l'affaire des meurtres, faute de preuves en ce temps-là. Il est mort 30 ans après les faits en 1919, interné dans un asile de fous. La folie meurtrière de Jack Léventreur a fasciné les cinéastes. Plus de 20 films ont été inspirés, directement ou indirectement, par son parcours criminel. Parmi les plus marquants, nous retrouvons Guest in the House, sorti en 1944, de John Bram, un film noir qui s'est intéressé au plus célèbre des tueurs en série. Sherlock Holmes contre Jack Léventreur, sorti en 1965, de James Hill. Qui mieux que le légendaire Sherlock Holmes pouvait arrêter le mystérieux tueur en série Jack the Ripper, sorti en 1976, de Jess Franco, avec le magnifique Klaus Kinski. Jack the Ripper, sorti en 1988, de David Quickes, avec Michael Caine. Et enfin, From d'Alan Hughes, sorti en 2001 avec Johnny Depp, adapté du chef-d'œuvre en BD éponyme d'Alan Moore et Eddie Campbell.